0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Hoy presentado por el líder en programación contributiva, PRSoft y su producto PR Tax, el producto de planillas para Puerto Rico. Accédelo hoy en www.prsoft.com.
1: Buenas. Les habla el CPA David González Montalvo, presidente del Colegio de CPA. Hoy, en Martes de Números, estaremos conversando sobre las iniciativas que está proponiendo el ICPA y el NASBA en conjunto para promover la profesión entre las nuevas generaciones de estudiantes. Por nosotros se encuentra el CPA Francisco Fernández, presidente de la Junta de Contabilidad. Saludos, Francisco. Saludos. También nos acompaña la CPA Rosa Reyes, profesora de Contribuciones y Comercio Internacional de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao y miembro del Comité de Educación Continua del Colegio de CPA. Bienvenida, Rosa.
2: Saludos, David.
1: Francisco, para empezar, ¿qué busca conseguir el NASBA y la ICPA con este nuevo modelo de licencia de CPA? Pues
0: el NASBA y este nuevo modelo de CPA lo que busca es eh, profundizar en los conocimientos que tienen los CPA, los nuevos CPAs a ser licenciados, y en sus destrezas y proteger el interés público, eh, es, es lo que persigue.
1: ¿Y, y con quiénes dialogó el, el NAS y la ACPA para establecer la, la, lo que va a ser la nueva propuesta? Bueno, la nueva
0: propuesta, eh, se, se hicieron unos eh, eh, surveys eh, donde se entrevistaron a las juntas de contabilidades, a las sociedades de CPA, a expertos en tecnología, a los estudiantes, a los reguladores federales a las universidades y a las firmas de todos los tamaños. O
1: sea que Esto es una, una iniciativa a nivel nacional.
0: Y, y, y prácticamente global. Cubre, cubre muchas partes de la industria de la profesión de CPA.
1: Qué bien. Y que en esa en esas esos cuestionarios o esos servicios que estás explicando, ¿qué expresaron las partes interesadas so, sobre el nuevo modelo? Bueno, sobre el nuevo modelo
0: hubo un apoyo bien fuerte para hacer el cambio de licenciatura, eh, para que, eh, eh, que se expresaran más en, en tec- las destrezas de tecnología y para que profundizaran más en los conocimientos para adquirir la licencia de CPA.
1: Yo me imagino que dentro de esos interesados también incluyeron a la academia, ¿no?
0: Sí, es correcto. Este, estaba incluido las universidades.
1: Okay. ¿Y cuál es el modelo que espera el NASBA y el ICPA de adoptar? a base Eh, de lo que recopilaron de información.
0: El modelo que finalmente NASBA y la AICPA acordaron eh, adoptar es el modelo que utilizan la profesión de de los ingenieros. Eh, Básicamente ellos hicieron en su estudio y en su análisis decidieron o o visualizaron que si profundizaban mucho más en las materias eh, el examen iba a ser más difícil pasarlo si expandían en los conocimientos, no podrían entonces tampoco profundizar. Sería muy largo. Sería muy muy largo, es correcto. Entonces, otra parte que ellos, por por eso mismo, es que ellos decidieron que, viendo distintos modelos, miraron el modelo de los médicos, el modelo de los abogados y el modelo de los ingenieros, dijeron que el modelo que más se asemejaba a lo que ellos podían perseguir era el modelo de los ingenieros. ¿Y
1: en qué consiste ese modelo?
0: Ese, el modelo del ingeniero, al igual que el que está adoptando la, la profesión de, de, de Napa y la AICPA, consiste de dos, de dos círculos. Un círculo, lo que le llaman un, un core value o un núcleo de conocimientos, y alrededor de ese núcleo de conocimientos, vienen las distintas eh, especializaciones como tienen los ingenieros. Los ingenieros tienen unos conocimientos básicos de ingeniería para la cual pasan un examen y luego vienen a pasar la especialización de ellos, ya sea ingenieros eléctricos, mecánicos, industriales, civiles, la especialización de ellos. La AICPA y NASBA pretenden hacer algo parecido, donde ellos van a tener en su núcleo una área de conocimientos que es la base fundamental, que es contabilidad, auditoría, contribuciones, y de ahí le están añadiendo una nueva, que es tecnología, que es la parte que ellos quieren empezar a a darle énfasis. Alrededor de ese núcleo de de conocimientos, es que tú te especializarías ya sea en en compliance de tax o en cumplimiento de tax y planificación, en en lo que ellos le llaman business reporting, que son los informes de auditoría, y lo otro sería en los sistemas de de información y controles de de información.
1: Pero basado en lo que estás diciendo, un CPA que se especializa en reporting no pudiera trabajar las cosas de información.
0: Sí, las pudiera trabajar, las puede trabajar, pero para poder pasar el examen tiene que que pasar la parte central, la parte básica Ah. y una... Una especialización, una de las tres sí, especializaciones. Sí, sí.
1: Aquí lo que estamos hablando es las partes del examen, ¿cómo serían? ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo se van a hacer las partes del examen? Ok, ok, ok.
1: ¿Y qué materia, bueno, yo creo que más o menos lo has explicado, pero ¿qué materias serían las que envuelven el núcleo o centro del modelo?
0: El, la, las materias son contabilidad, auditoría, impuestos y tecnología.
1: Okay, ¿Ese es el core?
0: Ese es lo que le llaman el core, el núcleo o el centro. Eh. Tienen que pasar esas, esas partes. Ahora mismo eh, el examen se compone de, de FARE, eh, regulación, eh, auditoría y, 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 la, y la, la de negocio, la de la, de, la, de, la, de, la, de negocio, la que le llaman BEC.
1: Okay, que eso, es, es, eso es como que leyes, ¿no? Sí, ¿Tiene
0: comercial. comercial tiene micro, todo.
2: Estadística.
0: Okay. Tienen esas partes. Eh, esas partes van a ser modificadas van a ser reemplazadas por el nuevo núcleo de de conocimiento al cual el CPA se va a someter
1: pero también entonces hay unas áreas de especialización en el modelo, o sea que hay otras partes que tienen que ver con especialización
0: es correcto, tienen que ver con la especialización y van a profundizar en en esa, la parte de información de sistemas y controles pues eso va a ser más, más, se va a profundizar más para, para, para que puedas demostrar ese conocimiento de, de, de esa especialización.
1: Pero esa especialización, ¿todo el candidato a CPA tiene que tomar esas mismas partes o varían?
0: No, van a variar. Tú puedes elegir o escoger dentro de esas especializaciones, hay tres especializaciones, puedes escoger entre información y sistemas de información entre cumplimientos de taxes y planificación y puedes también escoger entre lo que ellos le llaman business reporting, que son informes eh, informes eh, de, de auditoría y, y sus análisis.
1: ¿Y cuál va a ser la diferencia entre un CPA que tome, como parte de su examen, el que tome una especialización con el otro que toma otra especialización? ¿Qué el, diferencia el, va a haber entre eh, un CPA y el otro? El,
0: el, la, la, única especializ- la única diferencia que va a haber es que, que mi licencia de CPA va a seguir diciendo CPA, pero que estoy especializado en sistemas de información. Esto esto se remonta un poquito más atrás cuando las firmas, las las grandes firmas, se dieron cuenta que gran parte de la auditoría que se estaban haciendo, el 33% o más, la hacían personas con destrezas en tecnología e información y las cuales no tenían la licenciatura de CPA. Y las firmas se dieron cuenta de eso y empezaron a, a, a tratar de promover que se cambiara también ese modelo, que se, que se incluyera algo para que estas personas con especialización en tecnología pudieran ser también consideradas como CPEA.
1: Pero y vuelvo a la pregunta que hice ahorita. Una persona que no se especialice en informática y se especialice en contribuciones y, y sacó a la especialización que sea la materia que no es de informática. Hay una distinción en la manera. De, de la licencia de esa CPA la, fuera, fuera del nombre que aparece. La, en La
0: licencia, se, tú vas a seguir siendo CPA. Lo único es que vas a tener una especialización en información y tecnología, o una, inform, una especialización en contribuciones. Ahora mismo, nosotros somos CPA. Uh-huh. Yo puedo hacer planilla. Uh-huh. Yo puedo, pero yo no necesariamente soy un especialista en planilla. Sí. Con el nuevo modelo, sí me van a reconocer esa especialización.
1: Pero una persona, vamos a suponer... Yo me convierto en especialista, la especialización es es sistema. Eso no impide que yo pueda hacer planillas de contribución a sus ingresos, ni impide que pueda hacer otros trabajos. Es correcto. Es simplemente un indicador de que yo me especializo aquí, soy distintivo, y cuando haya quizás una oportunidad de empleo que sea relacionada a auditores de de tecnología, pues eso me da un un advantage sobre el resto de los CPAs quizás.
0: Es correcto, pero siempre, tú puedes hacer las planillas aunque tu especialización sea en informática, siempre y cuando tú hayas adquirido los conocimientos, porque eh, eh, el eh, si no tienes los conocimientos para hacer las planillas, tú no deberías tocar planillas, no deberías meterte a hacer planillas.
1: Creo, creo que es obvio, va a base lo que estás diciendo, que el examen de CPA va a cambiar. Es porque estás hablando de otras partes nuevas, estás hablando de unas partes de especializaciones, cambias el core.
0: Cambia el formato, el formato va a cambiar, porque va a tener dos partes. Eh, eh, cuando digo dos partes, dos, dos fases. Una fase inicial que es para probar el el core, lo que le llaman el core o el núcleo de de conocimientos en contabilidad, tecnología, impuestos y y taxes. Y la otra fase será en la que tú te especialices. Te vas a llamar CPA y y hay que hacer la aclaración. Tú puedes hacerte una especialización en, en taxes, en cumplimiento de taxes y te vas a llamar CPA, pero... No quita que si tú adquieres los conocimientos también de auditoría, que tú puedas también hacer tus informes, eh, tus estados financieros y tus opiniones en auditoría.
1: ¿Esto va a resultar a base de lo que estás diciendo en más días de examen, un examen más largo? ¿Cuál Eh, debe ser el resultado ahora?
0: Ahora mismo NASBA y la AICPA están haciendo un juego, un análisis, porque ellos no quieren expandir mucho más el examen de lo que sea necesario pero sí, sí van a tener que hacer cambios. Van a haber cambios y es probable que el examen tenga que hacerse de ahora mismo tú te sientas cuatro veces y es probable que te tengas que sentar cuatro veces para el, el núcleo y por lo menos una vez más para la especialización.
1: Ahora mismo, ¿cuántas veces son? Cuatro.
0: Ahora mismo te tienes que sentar cuatro veces.
1: O sea, que la expectativa es que sí pudiera ser un poquito más largo. Más largo. Ma, ma, un... ma, ma, ah. más, estensi- más examen que, que lo que, que tomabas antes. Al añadirle la parte
0: de la especialización. Okay.
1: Me imagino, pues, obviamente, pues, a la misma vez que cambia el examen de CPA, tiene que cambiar el, el currículo universitario para la preparación del examen, ¿no?
0: Es correcto. Y ahí es donde las universidades tienen que empezar a adaptarse y eso va a ser un, un proceso de adaptación. Que, que la profesora aquí quizás nos pueda más o menos ver qué, qué ha pasado de, desde la época en que nosotros cogíamos el examen en papel versus el nuevo modelo ahora que, que se está cogiendo en, 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 en con los muchachos ahora nuevos, que es todo tecnológico, eh, que, ¿cómo transicionó eh, uh-huh. eh, la, las universidades con estos cursos?
2: Sí, eh, bueno, eh, antes de eso quería mencionar que también mirando la, el survey que se hizo, eh, la iniciativa del modelo también salió de que las áreas eh, de interés de los patronos pues provenían más en, en, en una mayor demanda en los servicios de auditoría y en los servicios de contribuciones. Y a la misma vez, otra preocupación grande en la demanda era la tecnología, el uso de la, de, de la tecnología y cuán flexibles eran los, eh, los, eh, los candidatos para adaptarse en el mundo laboral a eso. Porque pueden, podemos tener el CPA, pero si no nos podemos adaptar al mundo laboral pues nos adelantamos mucho como profesión. Entonces, en ese sentido, también hubo la preocupación de la cantidad de re- regulaciones que nosotros tenemos, que si el Internal Revenue Code, que si lo que dice GASPI, que si lo que dice GAP, eh, Financial Accounting Standard Board, o sea, que son tantas las regulaciones, que eso también pudiera estar quizás alejando a algunos estudiantes de la posibilidad de tomar el examen de CPA, y esa es po- una preocupación t- grande que también se había mencionado. Entonces, a mí este modelo me parece que, que recoge también esas variables que son importantes porque atiende la parte de tax compliance, pero fíjate que no está solamente tax compliance and planning, o sea que viene la parte de análisis, de planificación, entonces qué herramientas tecnológicas yo voy a utilizar para la planificación. En términos de Business Reporting Analysis, igual. Y en Information System Control, como yo le enseño a un estudiante de contabilidad a manejar la cantidad de datos que puede tener una empresa o la cantidad de programas de inteligencia artificial que puede tener una empresa, pero que no necesariamente están siendo eficientes y efectivos. Y entonces eso se convierte en un reto para los estudiantes y para los profesores también, que posiblemente también puede haber hasta una brecha generacional, ¿verdad? Y, y en ese sentido, pues las universidades tienen un reto bien grande que por lo menos la Universidad de Puerto Rico, en lo que yo puedo hablar, lo ha estado atendiendo. Recientemente la universidad ha inaugurado sus cursos híbridos y sus cursos online eh, en los cursos de contabilidad en ciencias y en otras materias. Eh, y esto nos ha permitido a nosotros, tanto a los profesores como a los estudiantes, entrar en nuevas metodologías educativas. Así que pode- estamos explorando con el Flip Classroom, que es el salón invertido, que es donde nosotros le damos a los estudiantes los videos, o la información que nosotros preparamos Ellos la leen, ellos la atienden, la estudian, entonces vienen al salón de clase y y entonces atendemos las preocupaciones que ellos tienen, el análisis de la información, en lugar de nosotros ser, como era en un curso quizás típico o tradicional de nosotros estar mirando unos PowerPoint o mirando una lectura de un libro, sino que nosotros estamos atendiendo específicamente la parte más profunda. En el caso también de la revisión de currículos, tanto eh, los diferentes recintos sí han estado atendiendo quizás en alguna manera un poco más tímido unos recintos que otros, unas universidades más que otros, pero se ha estado teniendo la revisión de currículos y y yo creo que hay un consenso en que Information System Control tiene que ser parte de los cursos medulares de contabilidad, que hoy en día es un curso quizás electivo, una electiva dirigida, igual que Tax Compliance. Nosotros tuvimos la preocupación en en términos contributivos, en el caso de nuestro recinto hace varios años, en el 2013-14, y lo que hicimos fue crear una concentración menor en contribuciones. Y ahora yo mirando este modelo, nos acerca un poco a eso, uh-huh. en que nosotros nuestros estudiantes salían con conocimiento Generales. de todo un poco, pero profundamente, de, eh, ¿verdad? no necesariamente de una manera profunda, hasta que se sentaban en el examen de CPA y veían el impacto de que de todo lo que ellos tenían que estudiarse por su, por su cuenta. Así que el, ese menor en contribuciones validó un poco lo que estamos viendo aquí, de que tenemos que ir a profundizar en algunos temas, y que como quizás es imposible... Profundizar en todo, pues el modelo nos permite eh, esa herramienta para entonces nosotros decirle a los estudiantes: pues estos son los cursos que nosotros que ustedes van a tomar, pero vamos a profundizar entonces en estas áreas.
1: Entiendo que ya el NABBA hizo un acercamiento a la academia recientemente, ¿no? ¿Qué, qué le, ¿Cuál fue el mensaje que el NABBA les trajo?
2: Bueno, ellos, ellos hicieron varias propuestas eh, que fueron las que mencionó eh, Francisco. Eh, ellos hicieron una, unas proyecciones de acuerdo a una encuesta que hicieron a diferentes eh, universidades en los Estados Unidos y, y firmas eh, públicas de contabilidad. Y la propuesta que ellos están haciendo es básicamente esa, ¿verdad? Discutiendo con las universidades... ¿Qué les parece ese modelo? Eh, Si si es un modelo que los invita, ¿verdad? Que podría invitar a los estudiantes a considerar más la profesión y a tomar el examen de CPA. Así que yo también pienso que el modelo también provee la herramienta de que otros estudiantes que no son de contabilidad puedan considerar el, el examen de CPA como una alternativa. ¿Cuál
1: receptiva viste la academia a lo que se propuso en la...
2: La vi receptiva en la discusión que tuvimos con, con el CPA Francisco eh, Fernández, eh, que tuvimos con, los profe- con profesores de contabilidad en el colegio de CPA, vi a unos profesores bien receptivos y hay unos profesores que ya han estado haciendo eh, cambios significativos y, uh-huh. y ¿verdad? con los recursos a veces que tenemos, pues estamos haciendo... Eh, grandes esfuerzos y han, ellos han estado haciendo grandes esfuerzos y han estado explorando en diferentes áreas y yo creo que están bien receptivos a que a escuchar su voz, a hacer escuchar. Hicimos
0: un compromiso, perdona Rosa, hicimos el compromiso de que yo me iba a unir al comité de educación de, de los profesores de universidad, donde vamos a empezar a darle seguimiento a todas estas iniciativas del cambio en modelo y licenciatura eh, en el examen. Yo espero que mi, la próxima reunión me invite para ver si sí. cómo, cómo podemos empezar con ese con ese proyecto en el colegio.
1: Sí, obviamente tenemos estudiantes que ya están en proceso, ¿verdad?, entre tercero, cuarto y universidad. Este, ¿Cuál es el timing que le ha dado NABBA esto? Porque, y, y lo pregunto en el sentido de, estás hablando, Rosa, de muchos cambios que conllevaría esto en el currículo, Este, cuán rápido... La academia puede responder, cuán rápido el NAS va a requerir esto, cómo, cómo, cómo ves la, la preparación para cumplir con esto y cuán, y cuán rápido va, va, va esto a aplicar.
2: Bueno, cuán rápido ellos vayan a aprobar, eso no lo sé. Quizá eh, Francisco puede sí. tener más información. Eh, eh,
0: NAPA y la ICPA tienen programado para el verano del 2020 hacer el anuncio oficial del nuevo modelo de, de examen, de licenciatura. Pero eso
1: llevaría una transición, eh, me imagino. Pero. De ahí,
0: de ahí a que el nuevo examen cambie, enfoque, pueden pasar de dos a tres años. Eso
1: hace sentido porque, como dije, hay estudiantes que ya están terminando. tiene que ser unos estudiantes que vayan comenzando ya con ese currículo desde el inicio es para poder estar preparados para coger ese examen Pero, de esa manera.
0: Tomará de dos a tres años a que el nuevo modelo de examen entre, entre en, 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 en función.
1: Gracias, Francisco y Rosa, por hablarnos como quien dice lo que va a ser el CPA del futuro y la preparación que va a tener les agradezco su participación Eh, los invitamos a que se suscriban a nuestro